0: Hallo Julia.
1: Ja, hallo Heinz. Und herzlich willkommen auch unsere Zuhörer zum Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und ja, eigentlich suchen wir uns dann immer recht spontan vorher ein Thema aus, was uns beide interessiert und diskutieren das. Und heute ja, drehen wir das Ganze so ein bisschen um, machen es ein bisschen anders und machen eine Bonusfolge über Heinz.
0: <lacht> ja, also wir hatten ja vorher darüber gesprochen und als du das vorgeschlagen hattest, da war ich ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, wörtlich habe ich gesagt, ich habe Bammel davor, genau. weil ich nicht so gern im Scheinwerferlicht stehe und ich weiß, wie persönlich das dann werden soll, aber gerade, weil es mich irgendwie auch ängstigt, genau deswegen habe ich dann auch Ja gesagt, weil ich mir denke, es könnte mal ein Versuch wert sein.
1: Mhm. Das ist natürlich super spannend, dass du da sozusagen aus deiner Komfortzone rausgehen ähm, möchtest oder bereit bist. Und ja, ich mhm. dachte mir, dass, ähm, dass unsere Zuhörer einfach sehr, sehr spannend finden würden. Und ja, und auch ich habe total Spaß darauf, dir nochmal ein paar Fragen zu stellen, <lacht> wie du okay. eigentlich ja, zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist. Und, ähm, ja, falls das ähm, die erste Folge von jemandem sein sollte oder der Zuhörer, die jetzt gerade zugeschaltet haben, vielleicht wäre das auch, ähm, ja, dann einfach nicht die typische Folge, muss ich an dieser Stelle sagen, denn sonst ähm, besprechen wir immer bestimmte Fragestellungen und ähm, ähm, da würde ich an der Stelle einfach mal sagen, da könnt ihr einfach mal durchklicken, das ist schon eine sehr besondere Folge. Okay. Hans, ich habe mir überlegt, weil du ja gesagt hast, dass du ein bisschen Bammel hast, wir könnten ja mit so ein paar relativ einfachen Fragestellungen beginnen und ich sage mhm. dir immer zwei Begriffe und du sagst, was eher deiner Persönlichkeit oder dir entspricht. Wäre das für dich okay? Einfach mal zum Start, dann reden wir uns ein bisschen warm.
0: Ja, wo, wobei der, wobei der Score <lacht> da natürlich steigt. Ich höre ähm, ähnliche Formate ja manchmal im, im Rundfunk und ja. da denke ich mir immer, da würde mir jetzt nichts einfallen. Und, äh, okay, wir versuchen.
1: Du musst nicht antworten, du musst einfach sagen, dass also du musst einfach einen Begriff auswählen. Wir probieren es einfach mal aus. Mit ganz einfachen Einstieg. Kaffee oder Tee? Kaffee. Stadt oder Land?
0: Da wird es schon ganz schwierig. Mitte.
1: Ja, das geht eigentlich Wird Mitte nicht. erlaubt? <lacht> nee, Mitte ist nicht erlaubt, aber wir machen eine Ausnahme. <lacht> genau, Mitte. Buch oder Sport?
0: Das erste habe ich nicht verstanden, das war Buch, oder?
1: Ja, Buch oder Sport?
0: Ein selbstverständlich Buch.
1: <lacht> selbstverständlich. Ähm, Meer oder Berge? Meer. Fleisch oder Gemüse? Gemüse. Aristoteles oder Kant? Beide. Ja, das geht nicht. Du musst dich entscheiden. Wir haben schon eine Ausnahme gemacht.
0: Das ist so schwierig. Das ist genau eine dieser Fragen, wo jede Antwort, die ich jetzt gebe, falsch ist. Okay. Und das ist das Problem. Also sie schließen sich gegenseitig aus. Und das wäre genau die aristotelische Theorie dass man nicht Fragen stellen kann, die sich gegenseitig in der Antwort ausschließen. Also man kann sie natürlich stellen. Also würde ich jetzt mal sagen, mit ganz großem Bauchweh Aristoteles.
1: Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Frühaufsteher.
1: Süddeutsche Zeitung oder FAZ?
0: Süddeutsche Zeitung.
1: Fernsehen oder Netflix? Netflix. Psychologe oder Coach. Psychologe. Psychologe. Heinz, vielen Dank. Das war es auch schon.
0: Ja, ja, ich bin schon, bin schon patschnass geschwitzt. Aber das liegt zugegebenermaßen auch daran, dass ich heute unterm Dach sitze mhm. und da ist es ziemlich warm. Ich mache mal das Fenster auf und hoffe, dass es da nicht zu laut wird. Ja, okay.
1: Hans und die letzte Frage war Psychologe oder Coach und ähm, ja wie die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch schon wissen du bist ja beides ne du bist ja ein Diplompsychologe und arbeitest ähm, als Coach und hast viele Jahre als Coach gearbeitet mhm. und ähm, das bist du nun mal dann geworden und was wolltest du werden als du ein Kind warst
0: das ist einfach zu beantworten. Also ich konnte es damals noch nicht formulieren, was es ist, aber es sollte was Technisches sein. Also zumindest war das so ab meinem achten Lebensjahr äh, die Idee, irgendwas was mit Technik zu tun hat. Ich habe äh, mhm. geschraubt, äh, gelötet, dann mit zehn Jahren meinen ersten Elektronikbaukasten bekommen, dann äh, Flugzeugmodelle gebastelt. Und alles zerlegt, was man nur zerlegen kann. Also auch, äh, ich hatte mal ein wunderschönes Fernsteuer gesteuertes Auto bekommen, da war ich vielleicht äh, war ich vielleicht 13 oder so und Fernsteuerung hieß damals, da war so ein Kabel dran, mhm. an dem man drehen konnte, also nicht Funk. Mhm. Und äh, ich glaube, am ersten Tag schon habe ich dieses Auto zerlegt und natürlich nicht mehr wieder zusammenbauen können, was meinen Eltern nicht so gut gefallen hat. Und als Kind, also noch kleiner, da hat mich mal jemand gefragt und da ist folgende Legende überliefert in der Familie, was möchtest du mal werden? Ich war, glaube ich, vier Jahre alt und meine Antwort, oder fünf Jahre, ich konnte gerade so ein paar Buchstaben, mhm. ich möchte was werden, was mit R beginnt. Und dann haben, dann haben die Leute mich gefragt, was, was soll das sein? Und dann habe ich gesagt Arzt. Okay. Und das war, ja, da war ich, glaube ich, so fünf Jahre alt.
1: Mhm. Das heißt, du bist von der Technik zu Arzt, zu Psychologe und Coach gekommen. Ja. Und was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du studierst Psychologie, das interessiert dich dann und das möchtest du in deinem Leben machen?
0: Naja, der ausschlaggebende Punkt war ein Projekt der Schülerzeitung in der während meiner Gymnasialzeit. Und wir haben da beschlossen, über Resozialisierung zu schreiben und in der Nähe gab es eine Jugendstrafvollzugsanstalt und da sind wir als Schülerzeitungsredakteure hingefahren und haben äh, Berichte darüber berichtet und mit stolz geschwellter Brust äh, eine Folge hatten wir da auch mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen gemacht, also das war mein erster Rundfunkauftritt sozusagen, das andere haben wir dann in der Schülerzeitung verschriftet und während dieser Zeit habe ich meinen ersten Psychologen äh, in vivo gesehen, der war im Strafvollzug tätig und hatte dort wohl eine sehr erfolgreiche Arbeitsleistung vorzuweisen. Also das wurde tatsächlich bei ihm gemessen. Ob das heute so ist, weiß ich nicht. Wie ist die Rückfallwahrscheinlichkeit der jugendlichen Delinquenten, die bei ihm in Gruppen therapeutischer Betreuung waren? Mhm. Und das wurde gemessen nach ein, zwei und fünf Jahren. Und da war er, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich hatte, ich mochte den auch persönlich sehr. Und das hat meine Kompassnadel dann so in Richtung Psychologie gedreht.
1: Und das heißt, du hast, wenn du ein bisschen erzählst, und ich glaube, in manchen Folgen hast du ja schon erzählt, du hast begonnen, als Psychologe zu arbeiten und bist dann immer mehr in die Wirtschaft auch gegangen, um ja, als Psychologe-Coach zu arbeiten. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Die Technikerseele war natürlich nicht äh, tot. Deswegen mhm. war meine erste Arbeitsstelle die Technische Universität München, mhm. wo ich an Forschungsarbeiten beteiligt war zum Thema Softwareergonomie. Mhm. Und die andere Hälfte des Tages habe ich in einer psychologischen Praxis Ausbildungen ähm, absolviert als Teilnehmer. Und habe dann begonnen, als Psychotherapeut unter Supervision zu arbeiten. Also es gab da kein gesprochenes Wort, was nicht irgendwie auf Tonband aufgezeichnet worden wäre. Und du musstest dich dann deinem Ausbilder auch stellen. Mhm. Also du konntest nicht einfach die Tür zumachen und sagen, ich mache jetzt irgendwas und nenne das Psychotherapie. Sondern das war schon eine sehr herausfordernde Art der Ausbildung. Ja, und... Ähm, diese Zweiteilung des Alltags, also war wirklich jeder Tag war zweigeteilt, einen halben Tag TU, einen halben Tag psychologische Praxis, das hat mir sehr gut gefallen. Und mein Lieblingsprofessor äh, an der Technischen Universität München, der ging dann nach Zürich, an die ETH Zürich und der wollte mich mitnehmen und ich wollte mitgehen, aber die Schweizer hatten Ausländer kontingentiert und es war alles dann schon sehr knapp. Und dann ging das halt nicht und just in dieser Zeit habe ich mich mit einem Freund auf einem Bier getroffen und der hat mir dann von seiner Arbeit in der Industrie erzählt und ich war da ganz neugierig, wie geht es, ich hatte davon gar keine Ahnung, mhm. null, 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 obwohl ich auch Organisationspsychologie studiert hatte, aber von der Praxis wirklich überhaupt keine Ahnung, also was ein Unternehmen ist, wusste ich nicht. Und, äh, und der hat dann auf, seine auf meine Neugier hin, hat er gesagt, ja, auf Bayerisch, ja kommst heute. Und dann war ich tatsächlich drei Wochen später in einem Führungsseminar bei einer deutschen Firma. Und der hat mich da so durchgemogelt. Und daraus sind er jetzt über 30 Jahre geworden.
1: Und was hat dich daran so fasziniert, wenn du jetzt sagst, das war, du warst ganz neugierig, als du dieses Gespräch gemacht hast oder geführt hast. Was fandst du so faszinierend daran?
0: Ja, ich kann mir das so vorstellen. Also das Gefühl war so, wie vielleicht ein wie Forscher ein unbekanntes Territorium betreten. Mhm. Also ich war, was Wirtschaft betrifft, weder belesen noch interessiert, ich habe mich auch politisch nie auseinandergesetzt mit Fragen der äh, kapitalistischen oder marktwirtschaftlichen Grundideen. Das ging alles irgendwie an mir vorbei, das hat mich nicht interessiert. Und in diesem Gespräch gab es da dann plötzlich so einen Pioniergeist in mir, mhm. wo ich mir gedacht habe, boah, da gibt es eine Welt, von der du gar keine Ahnung hast. Also so stelle ich mir vielleicht auch einen Unterseeforscher vor oder einen Höhlenforscher oder so. Und äh, das war das war genau der Punkt, der meine Neugier dann getriggert hat.
1: Und das war jetzt wie viele Jahre her? <lacht> das
0: naja, das, äh, der Einstieg war 1984.
1: Mhm. Ja, 84. Das heißt.
0: 84. Und da hatte ich meine ersten Gehversuche dann. Und ähm, es ging dann so weiter, dass ich äh, dieses Territorium faszinierend fand, mhm. dass ich es gut kennengelernt habe und ich habe dort ausgesprochen kluge und interessante Menschen kennengelernt, habe aber auch äh, die Nachteile einer allzu kapitalistisch orientierten Wirtschaft äh, miterlebt.
1: Hm. Ja, das ist jetzt ähm, ja wieder stark in der Diskussion, was äh, ist ein guter Kapitalismus sozusagen in Anführungsstrichen und ähm, wenn du jetzt nochmal auf diese 30, über 30 Jahre Berufserfahrung in der Wirtschaft oder mit Organisationen zurückblickst, findest du, dass deine Arbeit sich stark verändert hat oder sagst du eher, naja, Menschen sind Menschen und bleiben Menschen und es gibt eigentlich immer wieder ähm, wiederkehrende und ähnliche Themen?
0: Also auf der einen Seite bleiben Menschen immer Menschen. Also wenn du äh, alte griechische Dramen liest, gehen wir mal bis äh, vor Christus, also Sophokles oder so, und äh, dir die Unternehmenswirklichkeit anschaust und unsere soziale Wirklichkeit, dann hat sich bei Menschen nicht viel verändert, was zum Beispiel äh, die Sehnsucht nach Wertschätzung betrifft, was die Anfälligkeit für Konflikte betrifft, was die Not betrifft, zwischen Nähe und Distanz eine gute Balance zu finden, was die äh, Notwendigkeit betrifft, oder die Einsicht betrifft, man will eigentlich ein ziemlich gutes Leben führen, so für sich, da wird sich nicht viel geändert haben. Also da nehme ich jetzt aber nicht die letzten 30 Jahre, sondern da nehme ich die letzten 3000 Jahre. Also da der Mensch ist Mensch geblieben. Es ist ja auch sehr unwahrscheinlich, dass wir eine Evolution des Gehirns, was eine Million äh, Jahre lang gewachsen ist, dann äh, durch äh, ein bisschen Kultur unter Anführungszeichen plötzlich umprogrammieren. Das wäre sehr, 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 sehr merkwürdig. Und äh, die Kultur hat sich in den letzten 30 Jahren zum Teil schon geändert. Und vielleicht, ich will nur mal einen einzigen Marker nennen, weil da könnte man jetzt drei Stunden drüber nennen, äh, reden. Äh, zum Beispiel ist der Begriff Coaching salonfähig geworden. Mhm. Also 1985 wirst du den noch nicht, den, den gab es noch nicht, den gab es nur im Sport. Mhm. Und danach gab es zwar psychologische Beratung, Einzelberatung, aber bei den meisten meiner Kunden durfte das noch nicht mal auf der Rechnung stehen. Mhm. Also es musste irgendwie kaschiert, versteckt werden, weil man sich ja nicht zum Psychologen begibt, weil wer das nötig hat, bei dem ist irgendwie eine Schraube locker. Und das, und das ist heute ganz anders. Heute gibt es Unternehmen, da läuft es gerade andersrum, so ungefähr was. Du warst noch nicht beim Coaching, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Mhm. Also da hat sich in Richtung Offenheit hat sich was bewegt und darauf setze ich auch und hoffe ich auch. Und dass es vielleicht doch ganz intelligent sein könnte, anständig mit Menschen umzugehen, das habe ich immer wieder in einem Wandel erlebt, mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, dass die Idee gut ist, dass es im Bewusstsein vieler Mitarbeiter und auch Vorgesetzten inzwischen schon verankert.
1: Mhm. Ja, das ist doch eine sehr positive Entwicklung, dass es auch in vielen Unternehmen nicht mehr heißt, du hast ein Problem oder du bist ein Problemfall, deswegen äh, mhm. geh doch mal zum Coach. Ne? Wobei, das in Deutschland, finde ich, immer noch oft so ist, ähm, dass, es, dass, dass Coaching manchmal mit, mit Problemen ähm, äh, ja. Ja, in Zusammenhang gebracht wird. Aber so ist es ja auch. Ne? Also Führungskräfte oder andere Menschen haben ja auch Themen, die mit einem Coach besser gelöst werden können
0: einfach. Ja, ja, sicher. Also wenn du dazu sagst Themen oder Anliegen, mhm. äh, dann trifft es das ziemlich genau. Und wir hatten, glaube ich, schon mal über, den, über die griechische Herkunft des Wortes Problem geredet, mhm. äh, weil das trifft es dann wieder ziemlich gut. Also Pro heißt ja Vor oder nach vorne. Mhm. Und Blemma heißt griechisch der Blick. Also die im altgriechischen Sprachverständnis heißt Problem, das nach vorne blicken. Mhm. Und mit dem Problembegriff kann ich mich natürlich sehr gut identifizieren.
1: Und dieses nach vorne blicken, ähm, darauf würde ich gerne ein bisschen eingehen, denn äh, Unternehmen sind ja aktuell in, gro in einer großen Krise. Es stehen mhm. vor großen Schwierigkeiten. Corona hat ja viele Dinge verändert. Und so war sicherlich ja auch dein Lebenslauf, dass es ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle eine Krise gab. Wie bist du damit umgegangen im Leben?
0: Ja, also nicht so ganz professionell, um es mal ganz offen zu sagen hier. Also es gab äh, berufliche Krisen, äh, wobei es mir jetzt zu so exhibitionistisch wäre, da in Details zu gehen. Also da habe ich genau meinen Rampenbammel. Aber dass ein Institut, wie das meine, natürlich auch nicht konfliktfrei läuft, das ist klar. Und ob wir es geschafft haben, diese Konflikte immer wirklich so gut zu lösen, wie wir es kraft unserer Profession hätten tun können oder sollen, da mache ich mal ein Fragezeichen dran, Komma. Aber äh, mit dem Team, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten darf, ist es deutlich besser und anders geworden. Also wir haben jetzt seit äh, 15 Jahren ein äh, sehr vertrautes, offenes, konfliktfähiges Team, mit dem es nach wie vor sehr viel Spaß macht, zu arbeiten.
1: Und du hast, also von dem Team, das du sprichst, das heißt, du bist dann irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen und hast dir noch Partner gesucht, mit denen du ähm, gemeinsam arbeiten kannst. Ähm, aus der Wirtschaft kenne ich das so, dass viele den Wunsch oder so eine Vorstellung haben, irgendwann mache ich mich selbstständig und irgendwann mhm. arbeite ich in dem, dem Bereich und ähm, bin ganz autonom und ähm, mache endlich das, was ich immer machen möchte. Und mhm. du hast das ja gemacht. Wie ja. hast du diesen Mut und Zuversicht gefunden, dich selbstständig zu machen, trotz der vielen Risiken, die das mit sich bringt?
0: Ja, das ist jetzt vielleicht eine enttäuschende Antwort. Die Risiken waren sehr gering bei mir. Also ich war schon immer selbstständig in dem Beruf. Ich war nur bei der TU, da war ich angestellt. Alles andere habe ich selbstständig gemacht. Und das Institut, bei dem ich eingestiegen bin, also nach diesem Bier mit meinem Kollegen, da hatte ich auch von Anfang an als Selbstständiger gearbeitet, aber dieses Institut hatte ein extrem gutes Renommee, das heißt ich kam da rein und einen Tag später war mein Kalender voll. Also ich musste mich nicht kümmern um Akquisition, um Büro, um äh, Assistenten um äh, ja noch nicht mal um theoretische Grundlagen, weil die Kollegen hatten da eine extrem gute Vorarbeit geleistet, was das äh, theoretische Modell Grundmodell betrifft, mit dem ich betraf, mit dem ich mich auch hundertprozentig identifizieren konnte, so dass ich da in Honigtopf gefallen bin. Mhm. Und ich bewundere alle Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt selbstständig machen. Es ist, glaube ich, eine Ochsentour und ich bin da einfach ein vom Schicksal Begünstigter und als ich dann mein eigenes Institut gründen wollte, äh, da war es dann wieder so, dass ja Kunden schon da waren und viele Kunden beschlossen haben, sie würden dann ähm, bei mir bleiben oder mit mir mitgehen, also auch da bin ich wieder in Honigfass gefallen sodass mir das höchsten Respekt abbringt, wenn ich davon höre, wie Kollegen und Kolleginnen sich selbstständig machen in einer Zeit, die nicht besonders einfach ist. Ich glaube, allein in München haben wir 2000 Coaches. Mhm. So, also was ist das für Markt? Das ist ja unglaublich. Also insofern habe ich jetzt da keine Krimi-Antwort, sondern eine vermutlich ziemlich langweilige, aber sie entspricht halt der Wahrheit.
1: Und würdest du dich heute selbstständig machen?
0: Ich glaube, ja. Ähm, mhm. Ich habe in irgendeiner Ausbildung mal etwas gemacht, was man in der Psychologie Biografiearbeit nennt. Mhm. Und jede Familie hat wohl ihre eigenen Mythologien. Also es ist schon mal sehr interessant zu schauen, was haben meine Eltern gemacht, was haben meine Großeltern gemacht, was haben meine Groß, äh, Urgroßeltern gemacht. Und wenn ich diese Spur zurückverfolge, dann waren alle selbstständig. Mhm. Alle. Mhm. Also bis zu Urgroßvater und die Mütter haben auch schon relativ früh gearbeitet. Mhm. Also meine Mutter selber war in einem Feinkostladen. Äh, selbstständig beteiligt, das ist jetzt zu so kompliziert, das zu erklären, aber sie waren alle selbstständig. Und ich hatte da irgendwas in mir, also es ist eine Form von, es ist ein Autonomiemotiv. Ich fühle mich sofort eingesperrt, wenn ich in einem Unternehmensbüro sitze. Einer meiner Kunden hat mir das mal angeboten, weil ich da sehr viel zu tun hatte und dann haben die mir gesagt, da haben sie ihr Büro und ihren PC und dann haben sie mhm. mir ein Schild an die Tür geschraubt und dann habe ich mich da reingesetzt. Und da war irgendwas völlig äh, Starkes, Irrationales, wenn du so willst, in mir, so dass ich nach einem halben Tag gesagt habe, brauche ich nicht, ähm, ähm, ich gehe da wieder raus. Hast äh, ja lange ausgehalten. Ja, ja, immerhin, also einen ganzen halben Tag. Und ich würde, ich würde wahrscheinlich so wie ich mich ähm, kenne sehr, sehr viel opfern, äh, wenn es um meine Selbstständigkeit geht.
1: Das heißt also
0: auch, ähm, entschuldige, ich habe, äh, ich habe zum Beispiel also um Psychologie studieren zu können, da war noch ein kleiner Umweg drin, weil ich im Abitur zu äh, schlecht war. Also ich konnte genau Psychologie nicht studieren und habe dann Pädagogik. Studiert und abgeschlossen und war als Lehrer unterwegs und habe da natürlich Geld verdient. Aber Psychologie war mir sehr wichtig. Also habe ich äh, die Wohnung, das Auto und so, das habe ich alles wieder aufgegeben, weil mir das viel wichtiger war, mhm. als irgendwie jetzt zu sagen, ich, hab, ich hatte damals einen schönen Volvo, uh, by the way. Damals ein sehr ungewöhnliches, modernes Auto. Aber das hat mich überhaupt keine Sekunde des Nachdenkens gekostet, dieses Auto für ein Studium herzugeben oder so. Mhm. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich auch in der in der, in der Einzimmerbude sitzen, äh, also das, diese Konjunktive sind immer gefährlich und sie sind auch immer nah dran, möglicherweise falsche Heldengeschichten zu stricken. Da muss man immer sehr aufpassen, wenn man auto, autobiografisch argumentiert. Mhm. Aber aus dem, was ich in mir so erlebt habe, ist das Autonomiemotiv eigentlich ein sehr, sehr starkes.
1: Mhm. Das heißt, wie, wie ich das verstehe, das ist dass du dich recht früh schon mit deinen Werten und... Ähm ja, deine Vorstellungen, Lebensvorstellungen auseinandergesetzt hast, denn das schien dir ja bewusst zu sein, dass du einen Autonomiewert, so nenne ich das jetzt mal, oder Bedürfnis hast. Mhm. Und im Moment gibt es ja sehr viel. Diskussion um das Thema Purpose, also sozusagen um das Thema Sinn und Zweck und nicht nur auf organisatorischer Ebene, sondern auch wirklich auf persönlicher Ebene, dass viele auch mit Coaches darüber arbeiten wollen, was ist denn eigentlich mhm. mein, mein Purpose im Leben. Hast du dir dazu Gedanken gemacht?
0: Also auch hier wieder ähm, muss ich die ähm, sehr wertschätzende Interpretation meiner Biografie ein bisschen ähm, ja Wasser in den Wein schütten, sagt man ja, verdünnen. Ich habe leider sehr spät über meine Werte nachgedacht. Mhm. Das, was ich hier Autonomie nenne, ist natürlich ein Wert, aber den mhm. habe ich eher gespürt und empfunden. Ich habe mir sowas auch nie aufgeschrieben und notiert. Und ähm, ich war schon deutlich über 40 Jahre alt, als mir zum ersten Mal ein Coach nahegelegt hat, meine Werte doch mal wirklich zu reflektieren und nachzudenken und sie aufzuschreiben und dann mal auf Stimmigkeit zu prüfen. Und das hat schon auch mit dem Honigfass zu tun, in, dem, in das ich da fallen durfte. Also solange alles irgendwie funktioniert, gibt es manchmal auch leider sehr wenig Motiv, drüber nachzudenken. Und das ist natürlich meine Appelle, einer meiner Appelle im Coaching. Es macht schon sehr viel Sinn, relativ bald und gezielt nachzudenken darüber, was macht mich aus, wo will ich hin, was ist mein Sinn und sich nicht so einfach durchs Leben treiben zu lassen. Also ich habe das relativ spät so bewusst gemacht, wie du das jetzt schilderst.
1: Mhm, mhm. Und was ist es geworden? Darf ich dich das fragen? Also was ist dein, dein Purpose, <lacht> wenn es so definiert?
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, ganz einfach dadurch beschreibbar, dass ich den Glauben nicht aufgebe, auch wenn ich gleichzeitig pessimistisch bin, das will ich nicht verhehlen, aber ich möchte den Glauben nicht aufgeben, dass wir Menschen das Zeug dazu haben, besser miteinander umzugehen, als wir es in vielen Situationen tun. Mhm. So Und dieses besser miteinander umgehen äh, halte ich für ein ganz wichtiges Ziel. Ich glaube, das ist der Auftrag der Menschheit überhaupt, also wenn wir schon da angelangt sind mit dem, was wir an geistigen, verstandesmäßigen Kapazitäten dabei haben, dann könnten wir das aus meiner Sicht auch vernünftiger nutzen, als Grenzen zu bauen, Waffen zu kaufen und uns gegenseitig auszubeuten. Also das hat schon auch einen politischen Aspekt. Aber das ist das ist meine Mission, eindeutig. Also auch in jedem Coaching spüre ich diese Mission, dass ich mir denke, Mensch, da müsste es doch Möglichkeiten geben, dass der, der mir gegenüber sitzt oder die, die mir gegenüber sitzt, besser mit sich selbst umgeht
1: mhm.
0: und vielleicht auch anders mit anderen Menschen. Und wenn man so dieses Miteinander mal erlebt hat und erreicht hat, es macht einfach mehr Spaß. Und es wäre sogar kapitalistisch interessant, mhm. weil Effizienz und Leistung natürlich sehr stark korreliert sind mhm. mit der Frage, kann ich mich hier angstfrei einbringen, mhm. zum Beispiel.
1: Ja, ist, ich meine, dass man manchmal in der Wirtschaft so schön denkt, eigentlich eine schöne Win-Win-Situation für beide Seiten, ne? wenn ähm, der Mensch davon ja. profitiert und die Situation in der, der Mensch äh, ist, davon profitiert. Ne? Ähm
0: und dazu möchte ich auch immer Mut machen. Also mhm, Mut ja. äh, ist, glaube ich, die, der zweite Ansatz, der mich sehr beschäftigt. Also wie viel lassen wir mit uns machen mhm. und könnten wir nicht mehr in die Seiten greifen, in das System eingreifen? wenn wir uns äh, beispielsweise zusammenschließen würden. Mhm. Als Einzelner bist du in einem Unternehmen schnell in den Mühlen der Macht. Mhm. Aber in dem Moment, wo, du, wo es dir gelingt, äh, zwei, drei Verbündete zu haben, mhm. dann dreht sich die Situation schon gewaltig um. Mhm. Also die Frage, wie viel lassen wir mit uns machen, das, das ist wieder nah am Autonomiemotiv natürlich. Mhm die beschäftigt mich schon auch sehr viel. Also wenn Menschen sagen, na ja, die Situation ist halt so und da kann man auch nichts machen, dann blinkt bei mir immer die Warnlampe und da möchte ich das doch nochmal hinterfragen. Mhm, mh. Also wieso? Also... Wobei ich immer realistisch bleiben möchte dabei. Also keine mhm. rosa Brille Psychologie, das interessiert mich überhaupt nicht. Und jemand, der seine Hypotheken abbezahlen muss und seine Familie finanzieren will, dem würde ich jetzt nicht raten, in einen Mega-Konflikt mit seinem direkten Vorgesetzten zu gehen. Mhm. Aber das ist ja nur eine Lösung an der eigenen Gestaltung des Lesen, des Lebens zu arbeiten.
1: Mhm. Wenn du noch mal auf diese vielen ähm, Jahre deiner Erfahrung zurückblickst, gibt es eine Situation oder einen Menschen oder einen Moment, ähm, der dir in Erinnerung geblieben ist und der ja, an den du immer wieder gerne zurückdenkst?
0: Ja, also da gibt's äh, da gibt's viele Momente. Ähm ich habe von meinen Teilnehmern oder also Workshop Teilnehmern und von meinen Coaches sehr viel gelernt. Also ich sitze da mit großen Augen und Ohren und denke mir oft, wie bewältigen die denn so ihr Leben? Und da gibt es viele Geschichten, die mich ja fast fast zu Tränen rühren. Also mir, mir fällt jetzt mal ein Beispiel ein, aber es ist wirklich eines von vielen wo die Mitarbeiterin eines Unternehmens sagt, sie fühlt sich, ich mach's mal sehr kurz, also schon sehr ausgebeutet und es äußert sich darin, dass ihr Chef doch immer verlangt, dass sie auf keinen Fall nach 18 Uhr nach Hause geht, also so Kleinigkeiten, so kleine Machtspielchen und dann sollte es halt 18.30 Uhr sein und es wäre doch schön, wenn sie ein bisschen früher käme und, und so weiter. Also ich glaube, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kennt solche Situationen. Und sie hat sich, ähm, sie hat mit mir daran gearbeitet und hat dann auf einmal sich ein Herz gefasst. Ich habe sie schon noch gewarnt, habe gesagt, haben sich das sehr gut überlegt. Und sie hat dann gesagt äh, zu ihrem Chef, ähm, also es ist hier irgendwie äh, zu eng. Und sie kann gerne bleiben, weil sie das unternehmen mag, aber wenn sie so eng geführt äh, wird, dann würde sie auch, auch gehen. Und sie hat es in einem sehr coolen Ton gesagt, und also sehr sehr verbindlich, sagen wir mal so. Und da hat sie sich das Herz gefasst, hat sie viel Überwindung und Kraft gekostet, aber die Entscheidung war dann reif, sie hat es gesagt und dieser Chef äh, ist fast in Tränen ausgebrochen und hat ihr gestanden, dass er sie auf keinen Fall verlieren will, hat sich entschuldigt, hat sich selbstkritisch dann offenbart und hat gesagt, es war nicht seine Absicht und äh, ich mache die Geschichte jetzt mal ganz kurz äh, fast wie im Märchen und sie lebten äh, glücklich bis an ihr Firmenende, so ungefähr. Sie war tatsächlich dann noch zehn Jahre in diesem Unternehmen mhm. Und sie haben sich super gut verstanden. Mhm. Also ich nenne das in meinem professionellen Kontakttext manchmal die Radikalisierung des Feedbacks. Mhm. Also in dem Moment, wo es dann ganz offen wird. Mhm. Damit meine ich nicht wütend, aggressiv oder so, sondern wirklich ganz offen. Was beschäftigt mich? Was zeichnet mich aus? Was will ich? Wo fühle ich mich begrenzt? Dann brechen manchmal Dämme. Mhm. Und dieses halbherzige... Ja, ich drück's mal vorsichtig aus, damit mir nichts passiert. Feedback, das geht manchmal schief. Mhm. Ich möchte das nicht zum allgemeinen Rezept erheben, mhm. by the way. Aber mhm. sie hat sich das sehr gut überlegt und es war ihre Entscheidung. Und solche Geschichten bewegen mich dann ein Leben lang.
1: Mhm. Ja. Und was möchtest du in den nächsten Jahren noch machen?
0: Ja, also ich habe mir überlegt, aus den Workshop-Settings auszusteigen, mhm. Coaching weiterhin zu machen. Unter Corona-Bedingungen läuft das jetzt mit Video. Mhm. Und ähm, in 80 Prozent gefühlt der Beratungen läuft das auch sehr gut. Natürlich fehlt was, aber ich baue mir das jetzt manchmal auch so auf, dass man äh, im Hintergrund der Kamera einen Flipchart sieht mhm. und da habe ich einen dicken Stift und dann können wir gemeinsam sogar was ausprobieren und Übungen mhm. machen. Einer meiner Coaching-Klienten hat gesagt, den kannte ich persönlich auch noch, es ist ja komisch, jetzt wo wir so über Video arbeiten, ist mehr Nähe entstanden zwischen uns als damals bei unseren ersten zwei Gesprächen. Und ich habe das genauso erlebt. Mhm. Also das, ich lebe für die Idee des Coachings, mhm. weil in Workshops hast du immer nur also du musst die, die Interaktion immer so auf einen fiktiven Durchschnitt der Bedürfnisse irgendwie kriegen und den gibt's natürlich nicht. Den gibt's natürlich nur theoretisch, so dass du die Leute in einer oder anderen Richtung oft verlierst, so oder verlieren kannst. Und ich überlege mir, ob ich noch ein Buch schreibe.
1: Und ähm, du hast ja schon ein paar Bücher geschrieben. Ähm bin ich mir gar nicht sicher, ob ich die Titel richtig richtig zusammenbringe. Das eine heißt auf jeden Fall Klug Zweifeln. Das ist ein ja. blaues Buch, das steht bei mir im Regal. Dann ich ich sitze leider gerade nicht bei meinem Regal. Dann hast du ein ja. gelbes Buch, das, da geht es um
0: Konfliktmanagement. Über Konfliktmanagement. Ne? Ja, genau. genau.
1: Dann gibt es ein Coaching-Buch, das nennt sich Fünfwertiges Coaching. Ähm, genau. Und habe ich es noch mehr?
0: Ja, es gibt noch ein paar Veröffentlichungen über, also eine, eine Veröffentlichung ist extrem wissenschaftlich über die systemtheoretische Modellierung von Konflikten und so weiter. Das will mhm. ich niemandem zumuten. Und dann habe ich noch mal eins geschrieben mit Kollegen zusammen, das heißt Systemtheorie und Beratung. Mhm. Ähm, ja, und jetzt überlege ich mir, ob ich ein Buch mal schreibe über den Zusammenhang zwischen Sprache, und Hass. Also wir haben ja Hassphänomene ja. und ich glaube, mhm. das hat miteinander zu tun. Mhm. Mhm. Also das würde ich noch machen und äh, auch wenn ich Workshops ausschließe, aber unsere Ausbildung Coach IFB, also IFB steht mhm. ja für Institut für Betriebspsychologie, so heißt ja mein Institut, die Coach IFB-Ausbildung, die würde ich mit den Kollegen auch gerne weiterhin betreuen und da mitmachen, auch konzeptionell.
1: Mhm. Wir würden einfach in unsere Notizen dann einen Link ähm, hinzufügen, dass, falls jemand sich äh, für das Institut interessiert, dann kann man einfach auf den Link klicken und ähm, sich weiter informieren, oder? Dann ja, gerne. Gerne. Klar. gerne. Und vielleicht noch eine letzte Frage ähm, nochmal zu dieser Buchidee, denn das finde ich ganz spannend, denn ähm, auch das sehe ich immer mal wieder so im Bekanntenkreis, dass Menschen sagen, ah, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, aber keiner tut mhm. das dann wirklich. Ja. Ähm, wie hast du es tatsächlich geschafft, dich dazu zu motivieren, diese Bücher zu schreiben und was treibt dich da an? Was ist, ähm, was ist dein Wunsch mit dem Buch?
0: Naja Julia, das sind genau die Fragen, vor denen ich Bammel hatte, weil das könnte so eine Sammlung von Peinlichkeiten werden, <lacht> dass ich hier einerseits so tue, als wäre ich der professionelle Coach und andererseits dieses Klug-Zweifeln-Buch, das war ein Herzensanliegen von mir, aber es hat gedauert, lass mich mal nachdenken, das erste Kapitel habe ich 2003 geschrieben und das letzte Kapitel 2017. So, Also so viel zur, äh, zur Heldengeschichte über Bücher schreiben.
1: Ja, aber da hast du ganz schön ähm, Durchhaltevermögen gezeigt. Ne? Äh, ich,
0: ich würde es eher ein Weglegevermögen nennen. Also, äh, aber äh, du hast insofern recht, es hat mich immer beschäftigt und ich habe gut Bücher schreiben können, immer mit Kollegen zusammen oder Kolleginnen. Mhm. Da gibt es auch noch eins zum Thema Feedback, das habe ich mit meiner Kollegin Chris Wolf geschrieben oder um es ganz richtig zu sagen, sie, sie ist die Hauptautorin und ich äh, habe mich eingeladen, zwei Kapitel zu verfassen. Solange es zusammengeht, habe ich immer einen guten ähm, Zug drauf, weil ich die Verpflichtungen, die in der Zusammenarbeit dann entstehen und die man sich selber setzt, die möchte ich natürlich auch einhalten. Mhm. So, so ganz allein auf mich gestellt. Da guckt dir ja keiner zu, da kannst du es eben auch mal liegen lassen. Und ich denke, dass ich das heute besser machen würde. Und ich habe viele Autoren gefragt, wie habt ihr denn das gemacht? Und eine einhellige Antwort aller Befragten bekommen, man muss sich dafür mal zurückziehen, mhm. Klammer auf, können, Klammer mhm. zu. Mhm. Mhm. Also nicht jede Lebenssituation erlaubt dir das. Aber bei dem Klugzweifeln war es dann tatsächlich so, dass ich zwei Wochen an einen österreichischen See in ein Apartment gegangen bin mit Blick auf den See mhm. und mich komplett eingesperrt habe und nur zum Essen in irgendein Restaurant gegangen bin und ansonsten nur darum saß und mir gedacht habe jetzt geht's ums Buch mhm. und ich glaube dass tatsächlich also Pareto würde sich freuen 80 Prozent dieser konzeptionellen Zusammenfassung all dessen, was ich vorher schon mal irgendwo geschrieben hatte, in diesem 1% Zeit in Österreich tatsächlich dann gelaufen ist. Ja. Und das, mhm. das war einfach, war einfach gut. Mhm.
1: Mhm. Heinz, ich glaube, wir müssen aufhören. Oh ja, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Es ist so spannend und ich würde gerne noch ja, mehrere Fragen loswerden, aber wir haben ja gesagt, wir ja wollen da auch niemanden überstrapazieren und halten und so ja. an, an eine gute halbe Stunde. Okay,
0: äh, ähm, Julia, mir ja. kommt jetzt noch ein, ich ja. äh, bin, ja, bin ja Coach und ein Gedanke kommt mir noch äh, zu, de zu deiner Frage, viele Leute wollen Bu Bücher schreiben weil es gab schon so ein Erweckungserlebnis, das will ich einfach noch sagen und allen Hörerinnen und Hörern Mut machen zum eigenen Buch, dass ich mir irgendwann gedacht habe, es ist eigentlich egal, wie toll komponiert jetzt dieses Buch ist. So, Also sich mal frei zu machen von allen Normen, die da so rumgeistern, und es gibt Bücher auf dem Markt, die sind 50 Seiten lang, es gibt viel Selbstverlage. Man muss sich freimachen von vielen Perfektionismusgedanken mhm. und von der Frage, es müssen über 200 Seiten sein. Nein, müssen es nicht. Mhm. Und äh, auch mal so ein kleines Büchlein im Selbstverlag mit 42 Seiten und drei klugen Gedanken es ist es auf jeden Fall wert, veröffentlicht zu werden. Mm -hmm. Und ich hatte, ich bin gescheitert an meinen eigenen Perfektionismusideen. Mm -hmm. Und das habe ich dann irgendwann fahren lassen. Weil mm -hmm. ich habe immer nach der perfekten Gliederung gesucht und die gibt es bei meinen Inhalten gar nicht. Mm -hmm. So, das war aber jetzt mein letztes Wort. Entschuldigung, ja, das gedacht, du, warst schon, du warst schon am Abmoderieren, aber das fiel mir noch mal ein, weil ich glaube, das ist ein wichtiger mm -hmm. Appell und da möchte ich allen wirklich Mut machen. Also setzt euch hin, nehmt den Computer oder einen Füller oder so und schreibt los.
1: Mm -hmm. Ja, ist ganz wichtig und ähm, ich hätte dich eh noch mal gefragt, ob du noch etwas ergänzen möchtest.
0: Ah, okay, sorry.
1: <lacht> nein, nein, alles, alles wunderbar. Heinz, ähm, dann, falls du ähm, äh, genau, keine Ergänzung mehr hast, äh, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich fand es ganz toll, dass du ähm, mit uns ein bisschen von deiner Lebenserfahrung geteilt hast und. Ähm, ja, das war ähm, ein schönes Gespräch für mich und ähm, äh, vielen Dank dafür.
0: Ja, danke auch für deine guten Fragen. Ähm, also ich äh, habe mich jetzt nicht als zu ähm, Heldengeschichtenmäßig hier hoffentlich generiert und ich habe so erzählt, wie es mir geht. So. Ja. Und vielen Dank dafür nochmal und ja. danke auch für die Zuhörer.
1: Danke dir.